0: Buenas, bienvenidos a este primer episodio del tema 17 que se va a dividir en dos bloques. El primer bloque, Tecnologías de la Información y la Comunicación, los TIC y la Estadística. El primer bloque está dividido en varios sectores, el tema de las telecomunicaciones, las técnicas criptográficas y mecanismos de firma digital, los principios y recomendaciones básicas en ciberseguridad y los sistemas de información. Decir que en la parte de técnicas criptográficas y mecanismos de firma digital, la ley se ha cambiado y ya no es la ley 59-2003, sino que es la ley 6-2020 del 11 de noviembre, basado en el reglamento de la Unión Europea 910-2014. Entonces, técnicas criptográficas y mecanismos de firma digital, Ley 6-2020 del 11 de noviembre, el título 1, 2 y 3 y la disposición adicional tercera. La primera sección del primer bloque son los sistemas de telecomunicaciones, en el que está la Ley 9-2014 del 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, y el Real Decreto 806-2014 del 19 de diciembre. Para entender esta parte hay que saber qué son las telecomunicaciones. Entonces, en Wikipedia, por ejemplo, dice que una telecomunicación es toda transmisión y recepción de señales de cualquier naturaleza, típicamente electromagnéticas, que contengan signos, sonidos, imágenes o, en definitiva, cualquier tipo de información que se desee comunicar a cierta distancia. La telecomunicación incluye muchas tecnologías, como la radio, televisión, teléfono y telefonía móvil, comunicaciones de datos, redes, informáticas, internet, radionavegación o GPS o telemetría. En la RAE, por ejemplo, viene la palabra telecomunicación, sistema de transmisión y recepción a distancia de señales de diversa naturaleza por medios electromagnéticos. Ya que es un campo tan amplio, la ley lo que hace es recoger cómo se van a disponer y cómo se van a contemplar estas telecomunicaciones en el ámbito jurídico. Entonces, las telecomunicaciones son servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia. Así que esta ley 9 barra 2014 del 9 de mayo lo que hace es regular estas telecomunicaciones. Pero ¿qué tipo de telecomunicaciones? Entonces se aplica el artículo 1 que es el objeto y ámbito de aplicación de la ley. ¿Hasta qué punto son telecomunicaciones que se puedan regular? Entonces quedan las que se incluyen y las que se excluyen. Las que se incluyen son la explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas y recursos as asociados junto con el régimen general de comunicaciones. Por otro lado, esta ley excluye de este ámbito los servicios de comunicación audiovisual contenidos audiovisuales transmitidos a través de las redes, el régimen básico de medios de comunicación social de naturaleza audiovisual, servicios que suministren contenidos mediante redes y servicios de comunicaciones electrónicas, las actividades de ejercicio del control editorial sobre dichos contenidos y los servicios de la sociedad de la información que no consistan en su totalidad o principalmente en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas. Puede ser muy de pregunta lo que se excluye y lo que se incluye dentro del de ámbito de aplicación de esta ley. El tema de que incluye la explotación y prestación de servicios junto con el régimen general de telecomunicaciones y todo lo que excluye, que eso sí puede ser pregunta. La ley continúa con los objetivos y principios de esta ley, fomentar la competencia efectiva en los mercados de telecomunicaciones para potenciar al máximo los beneficios de empresas y consumidores, principalmente en bajada de los precios, calidad de servicios e innovación, teniendo en cuenta la variedad de condiciones en cuanto a la competencia y los consumidores que existen en las distintas áreas geográficas. También desarrollar la economía y el empleo digital. Promover el despliegue de riegues y la prestación de servicios de, de comunicaciones electrónicas, fomentando la conectividad y la interoperabilidad extremo a extremo y su acceso en condiciones de igualdad y no discriminación. Entonces, fomenta tanto la competencia como fomenta la conectividad y la interoperabilidad. Promueve el desarrollo de la industria de productos y equipos de telecomunicaciones. Contribuye al desarrollo del mercado interior de servicios de comunicaciones electrónicas en la Unión Europea. Promueve la inversión eficiente en materia de infraestructuras incluyendo, cuando proceda, la competencia basada en infraestructuras fomentando la innovación y teniendo debidamente en cuenta los riesgos en que incurren las empresas inversoras. Hace posible el uso eficaz de los recursos limitados de telecomunicaciones como la numeración y el espectro radioeléctrico y la adecuada protección de este último y el acceso a los derechos de ocupación de la propiedad pública y privada. Fomenta, en la medida de lo posible, la neutralidad tecnológica en la regulación. También defiende los intereses de los usuarios, asegurando su derecho al acceso a servicios de comunicaciones electrónicas en condiciones adecuadas de elección, precio y buena calidad. En la prestación de estos servicios deben salvaguardarse los imperativos constitucionales de no discriminación, respeto a los derechos al honor e intimidad, la protección a la juventud y e infancia, la protección de datos personales y el secreto de las comunicaciones. También salvaguarda y protege en los mercados de telecomunicaciones la satisfacción de las necesidades de grupos sociales específicos, personas con discapacidad, personas mayores, personas en situación de dependencia y usuarios con necesidades sociales especiales, atendiendo a los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación. Como se ha dicho que las telecomunicaciones son servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia tienen que tener la consideración de servicio público o están sometidos a obligaciones de servicio público los siguientes servicios que se van a hablar en el artículo 4. Entonces, tienen consideración de servicio público las redes, servicios, instalaciones y equipos de telecomunicaciones que desarrollan actividades esenciales para la defensa nacional, integran los medios destinados a esta, se reservan al Estado y se rigen por su normativa específica. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo es el órgano de la Administración General del Estado competente para ejecutar, en la medida que le afecte, la política de defensa nacional en el sector de las telecomunicaciones en coordinación con el Ministerio de Defensa y siguiendo los criterios fijados por éste. En las funciones relacionadas con la defensa civil, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo estudia, planea programa propone y ejecuta las medidas relacionadas con su aportación a la defensa nacional en el ámbito de las telecomunicaciones este ministerio junto con el de defensa coordinarán la planificación del sistema de telecomunicaciones de las fuerzas armadas para asegurar su compatibilidad con los servicios civiles elaborarán los programas de coordinación tecnológica precisos que faciliten la armonización homologación y utilización conjunta o indistinta de los medios sistemas y redes civiles y militares en el ámbito de las telecomunicaciones. Para el estudio e informe de estas materias se constituirán los órganos interministeriales adecuados con composición y competencia determinada mediante el Real Decreto. Mediante el Real Decreto se van a crear órganos interministeriales para la coordinación, planificación y demás. En ámbito de seguridad pública, vial y de la protección civil en su relación con el uso de las telecomunicaciones, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo cooperará con el Ministerio del Interior y con los órganos responsables de las comunidades autónomas. Los bienes muebles o inmuebles vinculados a los centros, establecimientos y dependencias afectos a la explotación de redes y prestación de servicios de telecomunicaciones dispondrán de las medidas y sistemas de seguridad, vigilancia, difusión de información, prevención de riesgos y protección que se determinen por el Gobierno a propuesta de los Ministerios de Defensa, del Interior o del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Estas medidas y sistemas deben estar disponibles en situaciones de normalidad o de crisis y en los supuestos contemplados en la ley de los estados de alarma, excepción y sitio y en la ley de protección civil. Y esta parte me parece importante porque habla que el gobierno puede intervenir eh, todo el tema de las telecomunicaciones a través de la Administración General del Estado pero solamente puede intervenir con carácter excepcional y transitorio y esto puede ser una gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional, entonces en estos casos el gobierno puede intervenir por gestión directa o intervención a través de la AG. Como es una gestión directa o una intervención, es una facultad excepcional y transitoria que podrá afectar a cualquier infraestructura y si es un recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio para preservar o restablecer el orden. Tanto el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional. Este acuerdo de asunción de la Administración General del Estado de la gestión directa del servicio y de intervención de este o los de intervenir o explotar las redes a los que se refieren los párrafos anteriores se adoptarán por el gobierno por propia iniciativa o a instancia de una administración pública competente. Pero también está el caso en el que el gobierno también va a ejercer la gestión directa o la intervención y poder acordar la asunción de la AG no solamente en casos de eh, alteración de orden público seguridad pública y seguridad nacional sino también cuando se incumplen las obligaciones de servicio público a las que se refiere el título 3 de esta ley lo que es el secreto de las comunicaciones y la protección de datos personales entonces cuando hay un incumplimiento el gobierno puede hacer esta gestión directa o intervención pero tiene que hacer un informe previo ...previo informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia... ...e igualmente con el carácter excepcional y transitorio... ...podrá acordar la asunción de la AG... ...la gestión directa o intervención de los correspondientes servicios... ...o de la explotación de las correspondientes redes... ...entonces cuando resulta que puede afectar al orden público... ...la seguridad pública y la seguridad nacional... ...el propio gobierno puede eh, por propia iniciativa... ...adoptar esta gestión directa o a instancia de una administración pública pero cuando hay un incumplimiento de la obligación del Título 3, entonces tiene que haber un previo informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la competencia. De esta ley solamente hay que estudiarse el Título 1 y el Título 3, capítulo 3. Entonces hay que irse al Título 3, que va sobre las obligaciones de servicio público y derechos y obligaciones de carácter público en la explotación de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas e irse directamente al capítulo 3 que va sobre el secreto de las comunicaciones y la protección de los datos personales y derechos y obligaciones de carácter público vinculados con las redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Para el secreto de las telecomunicaciones, bueno, de las comunicaciones, hay que tener en cuenta el título 18.3 de la Constitución Española. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Y asimismo, tener en cuenta el artículo 55 de la Constitución Española, el apartado 2, que estos eh, pueden ser suspendidos para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. Por tanto, los operadores que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas o que, presten, o que presten los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público deben garantizar este secreto de las comunicaciones. También estarán obligados estos operadores a realizar las interceptaciones, interceptaciones que se utilicen de acuerdo con lo establecido en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esta ley habla sobre que el juez podrá acordar una resolución motivada por un plazo de hasta tres meses, prorrogable por iguales o inferiores periodos, hasta un máximo de 18 meses, la observación de las comunicaciones postales y telegráficas del investigado, así como de las comunicaciones de las que se sirva para la realización de sus fines delictivos. También estarán obligados a realizar las interceptaciones según la Ley Orgánica 2-2002 del 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia y en otras normas con rango de ley orgánica. Asimismo, deberán adoptar a su costa las medidas que se establecen en este artículo y en los reglamentos correspondientes. La interceptación de comunicaciones por los operadores debe facilitarse para cualquier comunicación que tenga como origen o destino el punto de terminación de red o el terminal específico que se determine en la orden de interceptación legal, incluso aunque esté destinada a dispositivo de almacenamiento o procesamiento de la información. Podrá realizarse sobre un terminal conocido y con unos datos de ubicación temporal para comunicaciones desde locales públicos. Si no existe una vinculación fija entre el sujeto de la interceptación y el terminal utilizado, podrá ser determinado dinámicamente cuando el sujeto lo active para la comunicación mediante un código de identificación personal. El acceso se facilitará para todo tipo de comunicaciones electrónicas, en particular por su penetración y cobertura para las que se realicen mediante cualquier modalidad de los servicios de telefonía y de transmisión de datos. Se trata de comunicaciones de vídeo, audio, intercambio de mensajes, ficheros o de la transmisión de facsímiles. El acceso facilitado servirá tanto para la supervisión como para la transmisión a los centros de recepción de las interceptaciones de la comunicación electrónica interceptada y a la información relativa a la interceptación y permitirá obtener la señal con la que se realiza la comunicación. Los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado, salvo que por las características del servicio no estén a su disposición, los datos indicados en la orden de interceptación legal de entre los que se relacionan a continuación identidad o identidades del sujeto objeto de la medida de la interceptación. Se entiende por entidad la etiqueta técnica que puede representar el origen o el destino de cualquier tráfico de comunicaciones electrónicas, en general identificada mediante un número de identidad de comunicaciones electrónicas físico, tal como un número de teléfono, o un código de identidad de comunicaciones electrónicas lógico o virtual, tal como un número personal, que el abonado puede asignar a un acceso físico caso a caso. Aparte de la identidad o identidades del sujeto objeto de la medida de la interceptación, también deben de tener la identidad o identidades de las otras partes involucradas en la comunicación electrónica, servicios básicos utilizados, servicios suplementarios utilizados, dirección de la comunicación, indicación de respuesta, causa de finalización, marcas temporales, información de localización, información intercambiada a través del canal de control o señalización. Además de la información relativa a la interceptación prevista en el apartado anterior, los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado, salvo que por las características del servicio no estén a su disposición, de cualquiera de las partes que intervengan en la comunicación que sean clientes del sujeto obligado los siguientes datos, identificación de la persona física o jurídica, y domicilio en el que el proveedor realiza las notificaciones. Y aunque no sea abonado, si sí el servicio de que se trata permite disponer de algunos de los siguientes número de titular del servicio, tanto el número de directorio como todas las identificaciones de comunicaciones electrónicas del abonado, el número de identificación del terminal, número de cuenta asignada por el proveedor de servicios de internet y la dirección de correo electrónico. También deben facilitar información de la situación geográfica del terminal o punto de terminación de red, origen y destino de la llamada. En servicios móviles, una posición lo más exacta posible del punto de comunicación y la identificación, localización y tipo de la estación base afectada con carácter previo a la ejecución de la orden de interceptación legal, deben facilitar información sobre los servicios y características del sistema de telecomunicación que utilizan los sujetos y si obran en su poder los nombres, números de documento nacional de identidad, tarjeta de identidad de extranjero o pasaporte en caso de personas físicas o denominación y código de identificación fiscal en el caso de personas jurídicas. Deben tener en todo momento preparadas una o más interfaces para transmitir a los centros de recepción de las interceptaciones las comunicaciones interceptadas y la información relativa a la interceptación. Las características de interfaces y formato para transmitir las comunicaciones están sujetas a las especificaciones técnicas establecidas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Deben entregarse sin comprensión compresión, perdón, sin cifrado, sin digitalización o codificación y con una calidad no inferior a la obtenida. Los operadores deben adoptar las medidas técnicas y de gestión para preservar la seguridad en la explotación de su red o en la prestación de sus servicios para garantizar la protección de los datos de carácter personal. Tiene que haber el mínimo riesgo de afectar a los contenidos, de todo el contenido tiene que haber mínimo riesgo que no se afecte nada. Dichas medidas incluirán, como mínimo, garantía de que sólo el personal autorizado tiene acceso para fines autorizados por la ley, protección de su destrucción accidental o ilícita, pérdida o alteración accidentales, o el almacenamiento, tratamiento, acceso o revelación no autorizados o ilícitos, tiene que haber una protección. También la garantía de la aplicación efectiva de una política de seguridad con respecto a su tratamiento. La Agencia Española de Protección de Datos podrá examinar las medidas y formular recomendaciones de mejores prácticas sobre el nivel de seguridad que debe conseguirse con ellas. Si existe un riesgo de violación de la seguridad, el operador que explote dicha red informará a los abonados sobre dicho riesgo y sobre las medidas a adoptar. Si son datos personales, lo notificará sin dilaciones indebidas a la Agencia Española de Protección de Datos. Si la, si la violación de datos puede afectar negativamente la intimidad o datos personales de un abonado o particular, lo notificará también a estos sin dilaciones indebidas. En caso de violación de datos personales, no será necesaria la notificación si el proveedor ha aprobado a satisfacción de la Agencia Española de Protección de Datos que ha aplicado las medidas de protección tecnológica convenientes y que éstas se han aplicado a los datos afectados. Esto puede ser pregunta, ¿no será necesaria la notificación si el proveedor ha aprobado ha probado a satisfacción de la Agencia Española de Protección de Datos que ha aplicado las medidas de protección tecnológica convenientes y que éstas se han aplicado a los datos afectados? No será necesaria esta notificación si prueba que ha aplicado las normas de protección tecnológica. En la notificación al abonado o al particular se describirá al menos la naturaleza de la violación y los puntos de contacto donde obtener más información y se recomendarán medidas para atenuar los, efectos, los posibles efectos adversos. En la notificación a la Agencia Española de Protección de Datos se describirán además las consecuencias y las medidas propuestas o adoptadas. Los operadores deben llevar un inventario de las violaciones, incluidos los hechos relacionados, sus efectos y las medidas adoptadas, que resulte suficiente para permitir a la Agencia Española de Protección de Datos verificar el cumplimiento de las obligaciones de notificación. Mediante real decreto podrá establecerse el formato y contenido del inventario. La violación de los datos personales es la violación de la seguridad que provoca la destrucción accidental o ilícita pérdida, alteración, revelación o el acceso no autorizados de datos personales transmitidos, almacenados o tratados de otro modo en relación con la prestación de un servicio de comunicaciones electrónicas de acceso público. Cualquier información transmitida por redes de comunicaciones electrónicas podrá ser protegida mediante procedimientos de cifrado. Estos cifrados es un instrumento de seguridad de la información. Así que hay que tener en cuenta esta definición de el cifrado. El cifrado es un instrumento de seguridad de la información. Los operadores de redes y de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público gestionarán adecuadamente los riesgos de seguridad que puedan afectar a sus redes y servicios a fin de garantizar un adecuado nivel de seguridad y evitar o reducir al mínimo el impacto de los incidentes de seguridad en los usuarios y en las redes interconectadas. Asimismo, los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas garantizarán la integridad de las mismas a fin de asegurar la continuidad en la prestación de los servicios que utilizan dichas redes. Los operadores notificarán al Ministerio de Industria, Energía y Turismo las violaciones de la seguridad o pérdidas de integridad que hayan tenido un impacto significativo en la explotación de las redes o los servicios. Cuando proceda, el Ministerio informará a las autoridades competentes de otros Estados miembros y a la Agencia Española de Seguridad y en las redes y en la información y podrá informar al público o exigir a las empresas que lo hagan si estima que la divulgación de la violación reviste interés público y una vez al año, el Ministerio presentará a la Comisión y a la ENISA, a la Agencia Europa, Europea de Seguridad en las Redes y la Información, ENISA, un informe resumido sobre las notificaciones recibidas y las medidas adoptadas. El Ministerio comunicará a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior aquellos incidentes que afectando a los operadores estratégicos nacionales sean de interés para la mejora de la protección de infraestructuras críticas. Aquí un recuerdo del tema del Ministerio del Interior, Secretaría de Estado de Seguridad del, del Ministerio del Interior, Secretaría de Estado de Seguridad. El Ministerio puede comunicar comunicará a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior aquellos incidentes que afectando a los operadores estratégicos nacionales sean de interés para la mejora de la protección de infraestructuras críticas. También a la Comisión Nacional de los Mercados la competencia, las violaciones de la seguridad o pérdidas de integridad que afecten o puedan afectar a las obligaciones específicas impuestas por esta en los mercados de referencia. El Ministerio del Interior de, Energía y Turismo, del interior, no, de Industria, Energía y Turismo establecerá los mecanismos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones anteriores y dictará instrucciones que serán vinculantes para los operadores. Establecerá los mecanismos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones anteriores y dictará instrucciones que serán vinculantes para los operadores. Estas instrucciones van a ser vinculantes para los operadores y lo va a establecer el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Entre ellas, podrá imponer las obligaciones de facilitar la información necesaria para evaluar la seguridad y la integridad de sus servicios y redes, incluidos los documentos sobre las políticas de seguridad, y someterse a una auditoría, auditoría de seguridad realizada por un organismo independiente o por una autoridad competente y de poner el resultado a disposición del Ministerio. El coste de la auditoría será sufragado por el operador. Los operadores garantizarán la mayor disponibilidad posible de los servicios telefónicos disponibles al público a través de las redes públicas de comunicaciones en caso de fallo catastrófico de la red o en casos de fuerza mayor y adoptarán las medidas necesarias para garantizar el acceso sin interrupciones a los servicios de emergencia. La siguiente sección dentro del sistema de telecomunicaciones es el Real Decreto 806 2014 del 19 de diciembre sobre Organización e Instrumentos Operativos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. Entonces, dentro de los sistemas de, te de Telecomunicaciones hemos hablado de la Ley 9 2014 del 9 de mayo y ahora el Real Decreto 806 2014 del 19 de diciembre, el capítulo 1 y el capítulo 3. Este Real Decreto 806 2014 del 19 de septiembre básicamente va a tratar de cómo las TIC van a ser gestionadas por la administración, ya que la administración, como dice en el texto del principio, debe adoptar una nueva cultura de la información y estar preparada para recoger, generar y tratar grandes volúmenes de información digital sobre sus operaciones, procesos y resultados. Así que yendo directamente al artículo 1, el objeto de este real decreto es el desarrollo y ejecución de un modelo común de gobernanza de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC, en la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Este modelo de gobernanza de las TIC incluirá, en todo caso, la definición e implantación de una estrategia global de transformación digital que garantice el uso adecuado de los recursos informáticos de acuerdo a las necesidades derivadas de la Estrategia General del Gobierno, con el fin de mejorar la prestación de los servicios públicos al ciudadano". Todo esto de forma eh, digital, básicamente que se tiene que modernizar y estar ya de pleno en el siglo XXI. Y de aquí, del artículo 1 y 2, se va uno directamente al capítulo 3, modelo de gobernanza en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el artículo 9. El Gobierno, a iniciativa de la Comisión de Estrategia TIC y a propuesta de los ministros de la Presidencia, de Hacienda y Administraciones Públicas y de Industria, Energía y Turismo, aprobará la estrategia en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones, en adelante estrategia TIC, así como las revisiones de la misma. La estrategia TIC determinará los objetivos, principios y acciones para el desarrollo de la administración digital y la transformación digital de la AGE y sus organismos públicos y servirá de base para la elaboración por los distintos ministerios de sus planes de acción para la transformación digital. La comisión de estrategia TIC determinará el ámbito temporal de la estrategia TIC, así como su periodo de revisión. Entonces, ¿quién aprueba la estrategia TIC? Quién aprueba la estrategia en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Quién la aprueba? La aprueba el Gobierno a iniciativa de la Comisión de Estrategia TIC y a propuesta de los Ministerios de la Presidencia de Hacienda y Administraciones Públicas y de Industria, Energía y Turismo. A partir de aquí se va a hablar mucho de los medios y servicios. El artículo 10 va a hablar de los medios y servicios compartidos. Los medios y servicios TIC de la AG y sus organismos públicos serán declarados de uso compartido cuando, en razón de su naturaleza o del interés común, respondan a necesidades transversales de un número significativo de unidades administrativas. A los efectos de este Real Decreto, se entenderá por medios y servicios todas las actividades, infraestructuras técnicas, instalaciones, aplicaciones, equipos, inmuebles, redes, ficheros electrónicos, licencias y demás activos que dan soporte a los sistemas de información los activos TIC afectos a la prestación de servicios sectoriales se podrán mantener en sus ámbitos específicos en razón de la singularidad competencial y funcional que atienden o no tendrán, por tanto, la consideración de medios y servicios compartidos. Esto quiere decir que como los activos TIC están, eh, prestan servicios sectoriales, pues obviamente si es de forma sectorial no puede hacer esas necesidades transversales de un número significativo de unidades administrativas, entonces obviamente no va a ser un medio y servicio compartido. La responsabilidad sobre la gestión de estos medios corresponderá a los departamentos ministeriales y organismos adscritos desarrollada a través de las respectivas unidades TIC con el apoyo y supervisión de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La declaración de medios y servicios compartidos necesarios para la ejecución y desarrollo de la estrategia TIC, aprobada por el Gobierno, corresponderá a la Comisión de la Estrategia TIC a propuesta de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Entonces tenemos quién aprueba la estrategia TIC, el Gobierno, a iniciativa de la Comisión de Estrategia TIC a propuesta de los ministros de la Presidencia de Hacienda, Administración Pública, Ministerio de Industria, Energía, Turismo, etcétera. Pero los medios y servicios, ¿quién los declara? Pues los declara la Comisión de Estrategia TIC a propuesta de la dirección TIC aprobada por el gobierno. No es lo mismo quien lo aprueba que quien lo declara. Entonces los medios y servicios los declara la Comisión de Estrategia y lo aprueba el gobierno. Todo ello a propuesta de la dirección TIC. Por razones económicas, técnicas o de oportunidad sobrevenidas, la Comisión podrá autorizar al director TIC a acordar excepciones a la declaración de medio o servicio de uso compartido de las que se dará traslado a los miembros de la Comisión de Estrategia TIC. El de medios y servicios compartidos es de carácter obligatorio y sustitutivo respecto a los medios y servicios particulares empleados. Entonces aquí tenemos la diferencia de los medios y servicios de uso compartido de los que no lo son. Entonces los de medios y servicios compartidos tienen que tener, eh, son de carácter obligatorio y sustitutivo, y los de medios y servicios particulares, eh, pues no. La Dirección de TIC establecerá un catálogo de servicios comunes del que formarán parte los medios y servicios compartidos y las infraestructuras técnicas o aplicaciones desarrolladas por la Dirección cuya provisión de manera compartida facilite la aplicación de economías de escala y contribuya a la racionalización y simplificación de la actuación administrativa. Es decir, este catálogo eh, tiene que facilitar la aplicación de economías de escala y contribuya a la racionalización y simplificación de la actuación administrativa. La provisión, explotación y gestión de estos medios y servicios se realiza por la dirección de TIC salvo los que correspondan a los servicios de informática presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado. Las eficiencias que se produzcan en estos procesos se dedicarán preferentemente a potenciar los servicios sectoriales. Es decir, la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones va a eh, provisionar, explotar y gestionar estos medios y servicios excepto los que correspondan a los servicios de informática presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado. Las comisiones ministeriales de Administración Digital y las unidades TIC sectoriales velarán por el uso de estos medios y servicios compartidos. La Dirección de TIC lleva un registro de los costes imputables a órganos y organismos usuarios. El Comité de Estrategia TIC podrá declarar como proyectos de interés prioritario aquellos que tengan una singular relevancia y especialmente aquellos que tengan como objetivo la colaboración y cooperación con las comunidades autónomas y los entes que integran la Administración local y la Unión Europea en materia de Administración Digital. La declaración de proyecto de interés prioritario se trasladará como recomendación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a la Comisión de Políticas de Gasto para que en su caso sea tenida en cuenta en la elaboración de los presupuestos generales del Estado. Son unidades TIC, tecnologías de la información y las comunicaciones, unidades TIC, aquellas unidades administrativas cuya función sea la provisión de servicios en materia de tecnologías de la información y comunicaciones a sí mismas o a otras unidades administrativas. Las unidades TIC, bajo la dirección de los órganos superiores o directivos a los que se encuentren adscritas se configuran como instrumentos fundamentales para la implementación y desarrollo de la estrategia TIC y del proceso de transformación digital de los ámbitos sectoriales de la AGE y sus organismos públicos bajo la coordinación y supervisión de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se entenderá por provisión de servicios TIC la realización de una o varias de las siguientes funciones soporte, operación, implementación y o gestión de sistemas informáticos corporativos o de redes de telecomunicaciones, desarrollo de aplicativos informáticos en entornos multiusuario, consultoría informática, seguridad de sistemas de información, atención técnica a usuarios, innovación en el ámbito de las TIC, administración digital, conformar la voluntad de adquisición de bienes o servicios en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones y todas aquellas funciones no previstas expresamente en las letras anteriores que sean relevantes en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones. Las unidades TIC adscritas a los departamentos ministeriales o a sus organismos adscritos impulsarán en el marco de las Comisiones Ministeriales de Administración Digital, la transformación digital de los servicios sectoriales en sus ámbitos. La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones propondrá a los órganos competentes las áreas administrativas que deban ser atendidas por las unidades TIC de manera que se adapten a las nuevas necesidades derivadas de la declaración de medios o servicios compartidos con el fin de mejorar la eficiencia y operatividad en la prestación de sus servicios. Las unidades TIC deberán llevar a cabo dicha transformación identificando las oportunidades que les permitan sacar el máximo rendimiento elástico de acuerdo a las necesidades funcionales determinadas por las áreas administrativas a las que prestan sus servicios. El último artículo es el artículo 13, cooperación interadministrativa. La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones propondrá a la Secretaría de Estado de las Administraciones Públicas las líneas de actuación, orientaciones comunes y la creación de órganos de cooperación necesarios para favorecer el intercambio de ideas, estándares, tecnologías y proyectos orientados a garantizar la interoperabilidad y mejorar la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos de las distintas Administraciones Públicas que serán tratadas en la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas en cuyo seno se establecerán. La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones propondrá al Secretario de Estado de Administraciones Públicas la designación de los representantes de la AGE y sus organismos públicos en las comisiones o grupos que la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas cree en materia de Tecnologías de la Información y Administración Digital. La siguiente sección son las técnicas criptográficas y mecanismos de firma digital. que Esto es lo que se ha cambiado de temario porque se hizo una nueva ley entonces, lo que se va a estudiar es la Ley 6 barra 2020 del 11 de noviembre en base al Reglamento de la Unión Europea 910 2014. Entonces, como es un reglamento de la Unión Europea, obviamente, si hay alguna duda o lo que sea, las definiciones seguramente estén en ese reglamento. En esta ley lo que hay que estudiar es el título 1, el 2, el 3 y la disposición adicional tercera, como ya dije al principio. En esta ley me voy a parar porque hay algunas cosas que no se entienden, sobre todo porque habla mucho de los prestadores, los eh, certificados electrónicos, los eh, prestadores cualificados, etc. Entonces hay realmente un cacao para entenderlo. Porque a ti te sueltan esta ley, este reglamento y tú dices, ah, bueno, vale, pero empiezas a leer y obviamente no entiendes absolutamente nada. Así que por lo que puedo entender de esta ley es que intenta mejorar y asegurar todo el sistema para que puedas firmar de forma electrónica. Que haya una confianza, una seguridad, en que si tú firmas un elemento, un documento de forma electrónica, obviamente no sea un documento falso, no se utilice para otra cosa. Así que antes de empezar pues, voy a hablar de lo que son los servicios de confianza y los prestadores de servicios de confianza. Los servicios de confianza, según lo que se define en el reglamento, es el servicio electrónico prestado habitualmente a cambio de una remuneración consistente en la creación, verificación y validación de firmas electrónicas, sellos electrónicos o sellos de tiempo electrónicos, servicios de entrega electrónica certificada y certificados relativos a estos servicios o la creación, verificación y validación de certificados para la autenticación de sitios web, o la preservación de firmas, sellos o certificados electrónicos relativos a estos servicios. Estos servicios de confianza pueden ser cualificados o no cualificados, ya que esto lo eh, presta una persona. Estos, estos servicios eh, de confianza los lleva una persona que va a ser el prestador de servicios de confianza. Entonces esta persona puede ser una persona física o jurídica que presta uno o más servicios de confianza, bien como prestador cualificado o como prestador no cualificado de servicios de confianza. Entonces están los prestadores de servicios de confianza que pueden ser cualificados o no cualificados. Así que eh, la presente ley tiene por objeto regular determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, como por complemento del Reglamento 910-2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, 23 de julio del 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la directiva anterior. En el ámbito de aplicación. En esta ley se aplicará a los prestadores públicos y privados de servicios electrónicos de confianza establecidos en España. Asimismo, se aplicará a los prestadores residentes o domiciliados en otro estado que tengan un establecimiento permanente situado en España, siempre que ofrezcan servicios no supervisados por la autoridad competente de otro país de la Unión Europea. Los documentos electrónicos públicos, administrativos y privados tienen el valor y la eficacia jurídica que corresponde a su respectiva naturaleza, de conformidad con la legislación que les resulte aplicable. La prueba de los documentos electrónicos privados, en los que se hubiese utilizado un servicio de confianza no cualificado, se regirá por lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si el servicio fuese cualificado, se estará a lo previsto en el apartado 4 del precepto. Esto quiere decir que cuando se habla de documentos electrónicos privados, cuando son no cualificados, eh, hace falta probar estos documentos con un cotejo pericial, que haya unas reglas de la sana crítica. El cotejo lo practicará el letrado de la Administración de Justicia en la Oficina Judicial. Entonces, al, no, al ser no cualificado, se tiene que hacer este cotejo pericial. En cambio, cuando es un servicio de confianza cualificado, se presumirá que el documento reúne la característica cuestionada y si figuraba en la lista de confianza de prestadores y servicios cualificados, porque hay una lista de, eh, de confianza de prestadores y de servicios cualificados que lo eh, mantiene la Unión Europea. Entonces, obviamente, si está en esa lista, pues obviamente se va a presumir que ese documento es válido y si hay alguna duda o lo que sea, pues se ve en esa lista. Entonces, para probar esos documentos electrónicos privados, primero hay que ver si son de confianza, eh, cualificados o no cualificados. El siguiente título habla de los certificados electrónicos. Los certificados electrónicos obviamente son documentos que te permiten identificarte a través de la red. Entonces, Son esos certificados que prueban tu identidad. La vigencia y caducidad de los certificados electrónicos se extinguen por caducidad a la expiración de su periodo de vigencia o mediante revocación por los prestadores de servicios electrónicos de confianza en los supuestos previstos en el artículo siguiente. El periodo de vigencia de los certificados cualificados no será superior a cinco años. Dicho periodo se fijará en atención a las características y tecnología empleada para generar los datos de creación de firma, sello o autenticación de sitio web. Así que aquí ya te habla del certificado de firma electrónica y el certificado cualificado de firma electrónica. El certificado de firma electrónica es la declaración electrónica que vincula los datos de validación de una firma con una persona física y confirma al menos el nombre o el pseudónimo de esa persona. Pero cuando es cualificado, certificado cualificado de firma electrónica, es un certificado de firma electrónica que ha sido expedido por un prestador cualificado de servicios de confianza. El apartado 5, el apartado del artículo 5, habla de la revocación y suspensión de los certificados electrónicos. La revocación es la anulación de ese certificado electrónico. ¿Y quién lo puede hacer? Pues los prestadores de servicios electrónicos de confianza extinguirán la vigencia de los certificados electrónicos mediante revocación en los siguientes supuestos. O sea, si tú tienes ese certificado electrónico que es tuyo, Tendrías que hacerlo tú. Pero ¿qué ocurre? Que están las circunstancias en las que los prestadores de servicios electrónicos de confianza pueden extinguir, pueden provocar esa anulación del certificado electrónico. Entonces, ¿en qué supuestos pueden provocar o pueden revocar y suspender los certificados electrónicos? Pues por solicitud formulada por el firmante, la persona física o jurídica representada por este, un tercero autorizado el creador del sergio o el titular del certificado de autenticación de sitio web por solicitud. Entonces, o también la violación o puesta en peligro del secreto de los datos de creación de firma o de sello o del prestador de servicios de confianza o de autenticación de sitio web o utilización indebida de dichos datos por un tercero. También por resolución judicial o administrativa que lo ordene por fallecimiento del firmante, capacidad modificada judicialmente sobrevenida total o parcial del firmante, extinción de la personalidad jurídica o disolución del creador del sello en el caso de tratarse de una entidad sin personalidad jurídica y cambio o pérdida de control sobre el nombre de dominio en el supuesto de un certificado de autenticación de sitio web. También por la terminación de la representación en los certificados electrónicos con atributo de representante. En este caso, tanto el representante como la persona o entidad representada están obligados a solicitar la revocación de la vigencia del certificado en cuanto se produzca la modificación o extinción de la citada relación de representación. También por el cese en la actividad del prestador de servicios de confianza, salvo que la gestión de los certificados electrónicos expedidos por aquel sea transferida a otro prestador de servicios de confianza. También por el descubrimiento de la falsedad o inexactitud de los datos aportados para la expedición del certificado y que consten en él o alteración posterior de las circunstancias verificadas para la expedición del certificado como las relativas al cargo. También en caso de que se advierta que los mecanismos criptográficos utilizados para la generación de los certificados no cumplen los estándares de seguridad mínimos necesarios para garantizar su, para garantizar su seguridad y cualquier otra causa lícita prevista en la declaración de prácticas del servicio de confianza. En su caso, y de manera previa o simultánea a la indicación de la revocación o suspensión de un certificado electrónico en el servicio de consulta sobre el estado de validez o revocación de los certificados por el expedidos, el prestador de servicios electrónicos de confianza comunicará al titular, por un medio que acredite la entrega y recepción efectiva siempre que sea factible, esta circunstancia especificando los motivos y la fecha y la hora en que, la, en el, que el certificado quedará sin efecto. En los casos de suspensión, la vigencia del certificado se extinguirá si, transcurrido el plazo de duración de la suspensión, el prestador no la hubiera levantado. El artículo 6 te va a hablar de la identidad del titular en los certificados cualificados, que cómo se va a hacer y qué te van a pedir, pues cuando sean certificados de firma electrónica y de autentificación de sitios web expedidos a personas físicas, va a ser por el nombre y apellidos, el número del DNI el NIE o el NIF, o a través de un seudónimo que conste como tal de manera inequívoca. Los números anteriores podrán sustituirse por otro código o número identificativo únicamente en caso de que el titular carezca de todos ellos por causa lícita siempre que se le identifique de forma unívoca y permanente en el tiempo y por los eh, cuando sea certificados de sello electrónico y de autenticación de sitio web expedidos a personas jurídicas, lo que va a pedir va a ser la denominación o razón social y su número de identificación fiscal. En defecto de este, deberá indicarse otro código identificativo que le identifique de forma unívoca y permanente en el tiempo, tal como se recoja en los registros oficiales. Si los certificados admiten una relación de representación, Incluirán la identidad de la persona física o jurídica representada en las formas previstas en el apartado anterior, así como una indicación del documento público si resulta exigible que acredite de forma fehaciente las facultades del firmante para actuar en nombre de la persona o entidad a la que represente y en caso de ser obligatoria la inscripción de los datos registrales. Pero ¿cómo se comprueba que ese certificado eh, le corresponde a la persona que realmente es esa persona que se dice ser, pues la identificación de la persona física que solicite un certificado cualificado exigirá su personación ante los encargados de verificarla y se acreditará mediante el DNI, pasaporte u otros medios admitidos en derecho. Podrá prescindirse de la personación de la persona física que solicite un certificado cualificado si su firma en la solicitud de expedición de un certificado cualificado ha sido legitimada en presencia notarial. También se pueden dar otras condiciones, atributos específicos por videoconferencia o videoidentificación, determinados reglamentariamente mediante orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, aquellos que aporten una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la presencia física y cuya equivalencia sea certificada serán considerados métodos de identidad reconocidos a escala nacional. La forma en que se ha procedido a identificar a la persona física solicitante podrá constar en el certificado. En otro caso, los prestadores de servicios de confianza deberán colaborar entre sí para determinar cuándo se produjo la última personación. Los prestadores de servicio comprobarán los certificados cualificados de sello y firma electrónica con atributo de representante. Podrá realizarse mediante consulta en el registro público en el que estén inscritos los documentos de constitución y de apoderamiento, pudiendo emplear los medios telemáticos facilitados por los citados registros públicos. Algunos documentos podrán no ser exigibles por haber una relación ya preexistente entre el prestador de servicios y los solicitantes. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital velará por que los prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza puedan contribuir a la elaboración de una norma reglamentaria. La ley continúa con las obligaciones y responsabilidades de los prestadores de servicios electrónicos de confianza, que obviamente tienen que seguir el, la Ley de Protección de Datos Personales, y deben publicar información veraz y acorde con esta ley y al Reglamento 910-2014. Eh, y no pueden almacenar ni copiar por sí o a través de un tercero los datos de creación de firma, sello o autenticación de sitio web de la persona física o jurídica a la que hayan prestado sus servicios, salvo en caso de su gestión en nombre del titular. Utilizarán sistemas y productos fiables incluidos canales de comunicación electrónicos seguros y se aplicarán procedimientos meca mecanismos técnicos y organizativos adecuados para garantizar que el entorno sea fiable y se utilice bajo el control exclusivo del titular del certificado, junto con la custodia y la protección de datos y garantizar su disponibilidad. Los prestadores de servicios de confianza que expidan certificados electrónicos deberán disponer de un servicio de consulta sobre el estado de validez o revocación de los certificados emitidos accesibles al público. Y luego tiene obligaciones adicionales. Tienen el periodo de conservación de información, que será de 15 años desde la extinción o finalización. Puede constituir un seguro de responsabilidad civil por importe mínimo de 1.500.000 euros, excepto si el prestador pertenece al sector público por cada servicio serán 500.000 euros. La garantía se puede sustituir mediante aval, final, aval bancario o seguro de caución, y las cuantías pueden modificarse mediante real decreto. El prestador que cese avisa con dos meses de antelación. El cese puede incluir transferencias de clientes y se debe de comunicar al, al órgano de supervisión y también deben de enviar el informe de evaluación al Ministerio de Asuntos Económicos, que serán evaluados cada 24 meses. Los prestadores de servicios electrónicos de confianza asumirán toda la responsabilidad frente a terceros por la actuación de las personas u otros prestadores en los que, se, en los que deleguen la ejecución de alguna o algunas de las funciones necesarias para la prestación de servicios electrónicos de confianza, incluyendo las actuaciones de comprobación de identidad previas a la expedición de un certificado cualificado. La ley continúa con las limitaciones de responsabilidad de los prestadores de servicios electrónicos de confianza. El prestador de servicios electrónicos de confianza no será responsable de los daños y perjuicios ocasionados a la persona a la que ha prestado sus servicios o a terceros de buena fe si ésta incurre en alguno de los supuestos siguientes. No haber proporcionado al prestador de servicios de confianza información veraz, completa y exacta para su expedición o extinción, suspensión de la vigencia del certificado. También la falta de comunicación sin demora indebida al prestador de servicios de cualquier modificación de las circunstancias que incidan a la prestación del servicio de confianza, en particular aquellas reflejadas en el certificado electrónico. La negligencia en la conversación de sus datos de creación de firma, sello o autenticación de sitio web en el aseguramiento de su confidencialidad y en la protección de todo acceso o revelación de estos o en su caso de los medios que den acceso a ellos. No solicitar la suspensión o revocación del certificado electrónico en caso de duda en cuanto al mantenimiento de la confidencialidad de sus datos de creación de firma, sello o autenticación de sitio web o, en su caso, de los medios que den acceso a ellos. También cuando eh, utilizan los datos de creación de firma, sello o autenticación de sitio web, cuando hayan expirado el periodo de validez del certificado electrónico o el prestador de servicios, de, servicios de confianza le notifique la extinción o suspensión de su vigencia. Tampoco será responsable por los daños y perjuicios si el destinatario actúa de forma negligente, cuando no tenga en cuenta la suspensión o pérdida de vigencia del certificado electrónico o cuando no verifique la firma o sello electrónico, y tampoco por los daños y perjuicios en caso de inexactitud de los datos que consten en el certificado electrónico si estos le han sido acreditados mediante documento público u oficial inscrito en un registro público si así resulta exigible. Los prestadores de servicios de confianza no cualificados no necesitan verificación administrativa previa de cumplimiento de requisitos para iniciar su actividad, pero deberán comunicar su actividad al Ministerio de Asuntos Económicos en el plazo de tres meses desde que la inicien que publicarán en su página web el listado de prestadores de servicios de confianza no cualificados en una lista diferente de los que sí son prestadores de confianza cualificados. O sea, va a haber dos listas los prestadores de servicios de confianza cualificados y los no cualificados. En el mismo plazo deberán comunicar la modificación de los datos inicialmente transmitidos y el cese de su actividad, todo esto en tres meses. En 24 horas deben notificar al Ministerio la violación de seguridad o la pérdida de integridad y la persona física o jurídica a la que se ha prestado servicio. Tienen la obligación de tomar medidas y se amplía a un mes después de la incidencia para resolverlo. Así que bueno, comparando esta ley con la anterior, aquí ya no sale el tema de la firma electrónica avanzada, ni la firma electrónica reconocida, ni nada de eso. Aquí directamente te salen los prestadores de servicios de confianza, los cualificados y los no cualificados. Y para cualquier duda, pues obviamente uno va al reglamento 910 del 2014 de la Unión Europea, entonces ahí ya salen las definiciones y demás. Y creo que lo voy a dejar aquí. Dejaré el tema de los principios y recomendaciones básicas en ciberseguridad y los sistemas de información para el siguiente episodio. Así que, bueno, espero. Bueno, espero. Sí, lo espero. Espero que haya servido de algo. Eh, voy muy rápido, la verdad. Eh, hablando y demás, vocalizo un poco mal. Así que, bueno, lo único es leerse la ley y en tener en cuenta ese cambio en la Ley de Técnicas Criptográficas y Mecanismos de Firma Digital. El tema de estadística lo único que haré es algo de forma teórica y recomendar canales de YouTube en los que yo he aprendido estadística y recordando un poco lo que estudié en la ESO, así que nada.